0: Abstrato, episódio 1 Olá pessoal, somos o Abstrato Um podcast de artistas sobre
1: arte Meu Deus <risos> Cara, é o primeiro A gente tem que fazer beta e teste Então bela rolou, Não, não. Acho que tá bom, o que, que vocês acham? Tá bom, tá
2: muito
0: bom, tá ótimo. Tá legal, cara. Não ah, importa Deixa essa 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 podridão toda que nós falar. Podridão toda. Tá, tranquilo. Eu vou falar sobre os temas ou linhas que não abordaremos. Que eu quero falar só nesse, na verdade. Acho que para todos entender a proposta do podcast, né, do abstrato, é que nossa linha de pensamento, gostaria de deixar alguma coisa clara nesse momento para que a gente possa é, deixar nossas intenções claras E que os ouvintes também se sintam é, Abraçados nessa proposta né? E com o nosso desejo E com as nossas conversas Porque no fundo vai ser isso Vai ser uma, uma, um grande bate-papo Primeiro, sim Esse é um podcast sobre arte Mas estamos procurando algo que seja pessoal Que transmita o nosso pensamento E ajude a desenvolver e criar um local de debate Sobre a arte, arte que encontramos Consumimos e produzimos em Santa Catarina, no sul do Brasil e na rede, ou seja, em tudo que a gente é, consome, né? Que é a, essa rede mundial, sei lá, que é essa vida que a gente está encurnado hoje aí na rede. Segundo, todas as informações e opiniões são nossas, mesmo que sejam embasadas em alguma teoria, no final é nossa opinião e ela pode divergir da sua. Mas, como disse antes, esse é um local de debate. Inclusive, você pode discordar de nós. Isso é normal e fundamental para um bom debate. E, para finalizar, esse podcast nasceu com a intenção de ser um processo e não um fim. Se você gostou de algo, comente, pesquise, leia, fale para a gente. A arte é mais que um nome. Ela é ativa e está precisando de pessoas que pensem e lutem para mantê-la viva. Tanto quanto gostaríamos que estivesse agora. Aprenda, ensina e perceba que a arte é um caminho de aprendizagem do contemporâneo e não uma barreira autoimposta. E é isso aí. Ok. Esse
1: é que manifesto é abstrato já.
0: <risos> não, o que, eu, o que eu quero é deixar bem claro para os porres de plantão que é a é nossa opinião, é uma conversa de bar, sabe? Aquilo que a gente claro. já conversado é uma conversa entre amigos sobre arte isso, isso aí. E que, coincidentemente, os amigos fazem arte, né? É. é, eu acho que é bem importante isso aí mesmo, tipo...
2: que É, é uma conversa sobre arte, sobre a, mas sobre nossas vivências de arte, né? Uhum. Não necessariamente é é algo mega teórico e mega elaborado, né? Mas assim, a gente entende isso, né?
1: E nada impede da gente trocar ideia com outras pessoas sobre essas opiniões, entendeu? Deixar em aberto, galera quiser conversar, trocar uma ideia, enfim. O que o senhor notou, o que só notou, ninguém tá afim de ficar trocando faísca e treta com ninguém, né? Que é um saco, cara. Ah, não, não, Olha, cara. Eu não tenho mais tempo para isso, né? Ah, ninguém tem, né, cara? Ninguém tem o tempo. Tá... A gente está afim de construir, isso? não de desconstruir. Ou desconstruir também, né? Enfim. É. Se
0: quiser fazer isso, vai ouvir os. Hangouts lá do... Já adoro. <risos> Essas merdas. Beleza. Tá, vamos lá. Meu nome é Alan, Alan Siquela. Uhum. Eu sou natural de Criciúma e moro aqui também, atualmente. Eu sou... Minha profissão, eu sou professor na Universidade do Extremo Sul Catarinense no curso de Artes Visuais. Eu também sou artista, desenhista, ilustrador. Ou seja, eu estou dentro dessas vertentes contemporâneas em que o artista não se qualifica por uma única técnica e eu acho que isso acaba dificultando até a gente saber realmente que tipo de artista a gente é. As minhas áreas de atuação e de interesse principais são o desenho, a pintura, histórias em quadrinhos, cinema, história da arte. Uhum. E para finalizar, eu espero que esse podcast seja um lugar muito interessante e também uma continuidade daqueles nossos outros projetos, tanto da revista, né, quanto dos encontros de quadrinhos. Isso aí.
1: Beleza.
0: Vai lá, Marcos.
1: Olá. <risos> Não.
2: Eu sou o Marcos Marcola, tenho 31 anos, sou de Criciúma também. Uh, sou formado em Design Gráfico. Uh, já trabalhei uh, com muita coisa relacionada principalmente à ilustração, desenho e tal. Uh, já trabalhei com publicidade, já trabalhei com web design, já trabalhei com moda. E hoje em dia eu me encontro como um tatuador. Por enquanto, assim, né? E, e é isso, assim. Uh, eu acho que as minhas intenções com o podcast... É, justamente a gente conversar sobre isso. Eu acho que tem muita coisa para falar e é um, é, um, é um troço assim, que eu, eu curto bastante conversar sobre. Só que a minha intenção de verdade é ficar milionário fazendo esse podcast.
1: <risos>
2: tá? é, eu acho que a gente vai ser descoberto por um grande portal aí e vai todo mundo ficar rico. Beijos de luz. Tá, Joninha
1: <risos> Então, meu nome é Jonas Esteves, eu sou natural de São Paulo, mas vivi nos últimos anos em Criciúma, Santa Catarina, onde conheci essas duas figuras fodas, e agora eu tô morando no Rio de Janeiro, em busca de, de mais... busca de conhecimento, né? Em busca de conhecimento, né? <risos> e aí, na minha profissão, eu não posso dizer que eu larguei a profissão de designer, né? Porque a gente continua... Eu continuo como freelancer, né? Só que pelo menos não tô mais fixado numa loja, enfim, né? E... Tipo, e com o que eu é essa questão da, de artes, arte contemporânea e mais foco em arte e tecnologia, que eu sou muito pilhado assim, que é uma área que eu pesquiso bastante. Estou formado em artes visuais, né? Legal. É... E o interesse do podcast é justamente essa ideia da gente é, trocar a ideia do que a gente anda vendo nesses últimos tempos, né, cara? Cada um segue um caminho diferente e a gente não tem essa, esse momento para trocar uma conversa de bar, né? Tocar é. o que rolou nessas últimos semanas, meses, o que que viu de exposição, o que, que andou lendo. É. Pegar e colocar um filme na roda, um quadrinho na roda, que vai acontecer Isso. muito, porque é muita referência que a gente usa, né? Não é? Ah. é a gente acaba misturando tudo, enfim. É esse. Eu sou o Jonas. <risos> Eu sou o Joninha. Joninhas. Joninhas. Por que todo mundo me coloca no diminutivo, né, cara? Eu sou meio cheinho e eu tenho que ficar no diminutivo, cara. Eu tô pra descobrir isso ainda, cara. Eu não entendi. Tá aqui, cara. Mas beleza. Acho que é carinhoso, é um, é um é, carinho é que é um carinho.
2: Tá, eu tô a eu, eu Eu já escroto, é, tipo... o pessoal já, já me chama de Marcola daí, sabe? Já é
0: mais... <risos> <risos> Marcola é o cara. Marcola do... é
1: bonitíssimo, Quem trabalhou é, com ele bom. sabe, né? Não, é tipo perna longa, tá ligado? Marcola. Sabe? Olha, tem, tem uma malandragem aí no meio. Eu <risos> Marcos, nunca tinha ouvido essa Chegava
0: lá e. Ah, que é um balde de merda. Acabou <risos> junto, né, Bino? Porra! Não, aí ficava vendo aquele, aquele videozinho do YouTube do. É fechado! Seguidamente, Baca. assim, cara. Seguidamente. Um atrás do outro. Rick se matava todas as vezes.
1: Não. Foda.
2: Aliás, aí aí. É legal, cara Tipo, olha só. É... Como o fato da gente ter interesse por desenho, por ilustração e a gente ter partido para essa área, assim, como a gente faz amigos, né, cara? O eu e o Bino, a gente trabalhou junto já, saca? Eu, eu, Alana. e o né? Foda!
1: E aí, tipo, Alana, assim, tem o lance que vocês trabalharam como designer, eu comecei a fazer artes visuais, eu não sim. trabalhava na função de designer, trabalhava na questão de mecânica, loja de bike, enfim, trabalhava em outras áreas, e conforme foi passando o tempo, vocês foram se afastando da área de design e eu fui me aproximando de foda, né, velho? Sim. É uma coisa Essa é natural real, no
0: teu processo, né? É. Na verdade, a, a vida profissional da gente acaba nos levando a, a lugares, caminhos que a gente não imagina, né? Eu, por exemplo, nunca imaginei que voltaria para a Unesp como professor, sabe? Pois é. Isso é, louco, isso, cara.
1: Isso, isso é maneiro, cara. É muito louco, cara. É, Miro, mas eu acho que tu se achou dando
0: aula. É, digamos que sim. Eu não posso falar algumas coisas, mas acho que a internet funciona, mas não suficiente para a gente poder se manter só com o nosso trabalho. Uhum. Então, na verdade, o que a gente gostaria realmente de fazer acaba se tornando uma segunda profissão. É. O que realmente mantém a gente não é o que a gente faz.
1: Uhum. faz não é o desenho, não é a pintura. Não é. Mas, mas era o que eu fazia em Criciúma, né? Eu trabalhava como designer. Né? A última empresa que eu trabalhei. A última função que eu tive foi designer. Trabalhava full time do horário ali, era das 8 da manhã às 6 da tarde. Aí chegava à noite em casa e trampava ainda até umas duas da madrugada, cara. Caralho. Seja com o que for. Com, com a robótica, lendo texto, escrevendo, desenhando. Cara, era, aí, tipo, você ficava nessa multifunção, velho. velho.
2: Não, eu acho engraçado, cara. Os dois... Eu acho engraçado, cara, essa, esse estigma que o artista é preguiçoso ou vadio, sabe? E, cara, tipo, por exemplo, eu vejo, tipo, eu vejo por mim, pela Dani, e vocês também sabem disso, eu também uhum. vejo vocês passando por isso. Cara, a gente trabalha muito mais do que qualquer do que uma, que um emprego regular, assim, cara. Muito mais, cara. A gente trabalha o tempo todo,
1: sabe?
0: É, se, sabe? Se, eu,
1: se eu contar para vocês o, o que eu fiz nesses últimos tempos, foi o seguinte, cara, eu tenho um documento no Google Docs, Uhum. Que eu coloco tudo que eu tive fazendo no dia, velho. Cara, isso é louco, cara. Porque aí quando você olha assim, você fez uma quantidade de função fodida, cara, uhum. de trampo. Que você olha assim, cara, mas o que, que eu fiz dois dias, três dias atrás, cara? Não lembro, cara. Eu fiquei só vadiando, cara. Eu caía nessa, tá ligado? Eu assim, uhum. não, vou lá ver no Google Docs. Eu ia lá e via, não. Fez coisa Conversou. Cara. Conversou com o um artista tal, não sei o quê. Foi em tal uhum. exposição. Cara, a gente uhum. sempre tá na função, cara. É full time. É.
0: É legal, é, é legal para tu ter uma noção do que tu faz, porque às vezes eu me acho, eu acho que às vezes eu acho que eu não faço nada. E não, depois, cara, a gente faz isso. É eu, assim, eu tinha que ter lido mais, eu tinha que ter escrito mais, eu tinha que ter sobrado tempo para desenhar mais, aí eu vejo os livros acumulando, a leitura não rende, o desenho não rende, nada rende. E aí, eu me sinto Mano, um pouco. Isso aí é
1: uma ótima saída, na verdade. tu, tu ter uma noção real. Mas eu com vocês, tá fazendo... cara. Que nem quinta-feira, agora que eu fui na UFRJ e conheci lá uma galera de lá, conheci os professores e tal. os alunos, cara. E aí, eu assim, porra, eu tô no caminho certo e não sabia, cara. Uhum. Porque aí, tu vê a maneira que os alunos estão trabalhando, o que eles estão pesquisando, pesquisando, referência e tal. E aí, tipo, eu olhei assim, eu tenho uns três, quatro projetos em paralelo, três, quatro produções paralelas de texto e produção artística, cara, que eu, assim, cara, eu tô no caminho e não sabia, cara. Faltava era isso, sabe? De dar uma olhada, ter meio que uma orientação que às vezes a gente não tem, cara. Hum. É... é bom ter essa visão de fora do, do teu trabalho, é... né? Sim, justamente, parar e ver de fora, cara. Ah, é, mas teu trabalho é bem consistente. Ah, é? Mas, Alan, pra te ver, ó... De maio pra cá, eu participei de seis editais. Seis Caraca. propostas. Foda, né, cara? Eu parei pra ver também, assim, pô, é coisa pra caramba. E aí, eu olho, assim, foi um, não foi aprovado. Foi outro, não foi aprovado. Agora que eu tive a afirmação que foi aprovado em um deles. Que era de uma galeria independente lá de Curitiba. Ah, tá. E aí a gente coloca na balança, cara. O quanto, gente, o quanto é foda, cara. A gente se esforça
2: muito, velho. É, cara, é bem trabalhado, cara. Nego, eu acho que é tipo, porra, ah, não, é só fazer um desenho, isso. não, cara, saca? Não, essa de só fazer um desenho dá vontade de matar, né? É, barra, Tu Além da parte da parte do desenho, que também é cansativo, assim, sabe? É. Cara, tem todo um meta, um meta trabalho em volta disso, assim, cara. É,
1: é que nem eu, assim faço, a gente pensa... artista,
2: etc, né, do... É, coisa. do Ricardo Basbal, né?
1: É, é Posbal, né? Mas é que nem pensar assim, cara, tipo, como eu faço uma coisa nova que seja inovadora e que ninguém fez ainda, cara. Ficar refletindo sobre isso, tá ligado? Sim. Cara, isso é a pior coisa do mundo, velho. Eu me sinto... não sei, cara. Pô, como é que você bem, se sente.
0: Eu vou ser bem sincero, cara. Esse tipo de pensamento eu já tô conseguindo bloquear, assim. Porque na área do desenho não existe. É foda, né? É... Eu também tô meio assim, Bina. A única pessoa que pode fazer algo inovador é tu, cara.
2: Você tá na
0: tecnologia. Aham, uh -huh. Não vê o que o Eduardo Kak fez agora, ali? Da, louco, né? Bah, como é que é o nome daquele negócio que ele mandou para a Estação Espacial lá? Eu tô, pera aí, Ai, eu tô com a revista eu... aqui, cara. Eu tô, com a... eu
1: eu tô mesmo, aqui, já vejo já. Um projeto mesmo, que cara. ficou absurdo, cara. Em órbita, telescópio interior, cara. É Sim. meio que uma escultura que foi meio performática assim, no espaço, né, cara? Uh -huh. Caralho. Gravidade zero, né? É, é massa, Nossa, velho. Aí tem... Achei, achei. Tem, tem, link. Ah, depois, ô Jonas, depois
0: tem que colocar essas coisas no mínimo, né? Coloco, coloca? Tranquilo. Tranquilo? Isso é Tipo. E é sossegado.
1: Tipo, é... Telescópio interior, né? É, telescópio interior. Pra te ver, ele vai ter uma fala aqui no mar, no Museu de Arte do Rio. Vou lá acompanhar. Uhum. É, tá marcado aqui. Vou lá acompanhar. E... Não, mas não é nessa data... Eu não sei a data aqui. Não, não. É 19 ah, desse mais... mês, velho. Ah, então... 19 é... desse mês. Viu? É uma coisa meio, assim, interna do mar ali, sabe? É um seminário de arte e, arte e ciência. Ah, então, que então eu tenho aqui outra coisa, então. Uhum,
0: mas. Porque isso é uma inovação. É, é impossível da é. gente fazer, entendeu? O IE também era impossível de se fazer há, sei lá, assim anos atrás. As mudanças corporais, a questão biológica, da, tipo, quando ele mudou a cor do coelho lá a colhe transparente transparente não
1: a alba uhum. a colhe alba que que brilhava recente, lá cara, Isso. Tem, tem muita, muita coisa esse... cara.
0: essas coisas são inovadoras mas é dentro de um aspecto mais das tecnologias que estão sendo criadas pensadas né do que realmente essas técnicas mais clássicas porque a gente pode dizer que o desenho é uma técnica super clássica né? sim ou oh, mas só que eu acho engraçado
2: também cara se tu parar para pensar é... Ah, eu acho que, assim, para quem é mais leigo, pode ser que esse negócio de arte e tecnologia ele pareça, ele pareça uma coisa, tipo, super recente, super nova, sabe? Uhum. Ah, só que, por exemplo, cara, se tu pega na época do, do impressionismo, cara, uhum. sabe? É, uhum. aquela, aquela escola paralela que se formou dos impressionistas ali, aqueles ah, eles tinham toda essa questão de ser contra aquela pintura acadêmica e tal, né? tal. Tá? ela apareceu justamente quando se popularizou a fotografia, uhum. né? Uh, então tipo assim, ah, já, tu já pode fazer, já tu pode fazer um registro de qualquer imagem agora perfeitamente, sabe? Uhum. O que, que vale essa técnica de eu conseguir reproduzir perfeitamente com o pincel um cenário, sabe? Uma cena, uma, um um retrato e tal. Lembrando também né, que muitos artistas, eles viviam né, tipo, de pintar retrato naquela época, né? Sim, com certeza. É, tipo assim, é, não dá para tu, tu separar a evolução a tecnológica né uhum. a influência dela nas artes, assim, sabe? Ah, claro. Eu acho que é, é, é por isso que me brocha um pouco às vezes, cara, essa galera é tipo ah, que tem esse, esse saudosismo pelo... Ah, aquela época dos grandes mestres que eles pintavam, eles conseguiam representar perfeitamente a figura humana com efeitos de luz, não sei o quê. Porra, pra que eu quero ver isso hoje em dia, sabe? É, é um negócio que não, que, não tem, que não cabe mais no nosso mundo hoje, sabe? Entendi.
1: Ah, realmente, cara. E tipo assim, ó, foi uma conversa que eu tive com um artista lá de Genville, cara, que ele falou assim, ó. Onde está o que o que me acrescenta o que me acrescenta quando eu vou numa exposição? O que ela me traz de novo? Sim. Para mim me vale uma exposição, uma, uma discussão artística quando me traz algo de novo, entendeu? E aí eu fiquei nessa cara, cara isso daí é foda, cara. Essa
0: Sim. é uma boa ideia, é uma boa posição. É uma posição bem contemporânea, na verdade, né?
2: Uhum.
0: Mas... Porque tu pode ter uma coisa nova, interessante, boa com um clássico. Por exemplo, agora no Máspio abriu uma exposição do toulouse do Lutrec. Uhum. E aí tu pode ir lá, enquanto desenhista, e se inspirar para algo super novo. Sim. Porque a possibilidade de tu ver né o artista ao vivo, ali, a obra na tua frente, não num livro e é às vezes é tão impactante quanto tu ter algo que... Uma performance, por exemplo. Depende de como a pessoa vai estabelecer a relação entre, né? Sim. Mas eu entendo o que você está falando, Marcos, porque essa liberdade, ao mesmo tempo que, a, que aconteceu nesse momento, que a fotografia entra para a história tal, ali, né? Também tem o lance de que os artistas se libertam, mas eles permanecem ali com uma questão muito pictórica. Sim. Que é captar a luz. Sim, sim, sim. Ah. E é uma coisa tão momentânea, tem que ser tão rápido, né? Que É, é uma impressão mesmo.
2: É, é só uma impressão
0: mesmo, né? É. Ah. E aí tu para pra pensar: a câmera fotográfica faz a mesma coisa, ela capta a luz. Ah. Ah. E aí os artistas que queriam trabalhar com a fotografia começam a estabelecer critérios para serem chamados de artistas muito parecidos com a pintura clássica. Sim. Aquela posição do retrato, a distância, os três quartos, a linha de ouro. Ou então começam, inclusive, a, a usar de, fugiu a expressão, mas usar de artifícios para que tenham, sei lá, comece a borrar, sabe? Fazer um tipo, uma coisa que não seja perfeita uhum. para dar na fotografia uma qualidade só deles, digamos assim. Né? Uma
2: qualidade artística, né? Assim. É isso. É. Não, é, eu, eu acho que essa questão pictórica, eu acho que quando tu se debruça sobre isso e tu aceita que esse é o teu trabalho, eu acho que ok, assim, eu não vejo problema nenhum, eu acho bonito, sabe, eu, eu gosto de, de ver, gosto de pesquisar, gosto, bom, eu sou um desenhista, então, né, é o meu trabalho, assim, só que eu acho que, por, cara, isso não pode ser algo limitador, para falar, não, isso é arte, isso não é, sabe, Uhum. Ah se, não tem... ah, se não é um quadro pintado Então, pra mim, não é arte assim. Se não é totalmente figurativo, não é arte Porra. Acho que, cara, já, já passou da hora Da gente superar isso, né
1: Nossa, eu li muito, né Isso daí é muito limitador, cara De pensamento, é. muito limitador de tudo, na real é. O problema é que cara, é uma porque... forma
0: de generalização né? É
2: e, cara, eu, eu, eu fico pensando o seguinte, cara, eu acho que, pô, até uma época que cada artista deveria, ele tinha que produzir o seu próprio pigmento, né? Uhum. Não comprava tinta pronta, né? Não, não, não existia. Não. Uh, e ele mesmo fazia o seu próprio pincel, ele mesmo... Uh, então assim, cara, uh, eu acho, cara, que quando começou a, a se popularizar isso, por exemplo, ah, tu não poder comprar um pincel, comprar uma tinta, comprar um cavalete, não sei o que, não sei o que. Eu acho que os artistas que ah, recorriam a isso sofriam preconceito também, sabe? Eu acho, que, cara, né? eu, eu, eu acho que né? Eu acho assim, cara. Eu acho que a vanguarda ela vai sempre sofrer preconceito, sabe? Da, dessa essa ala mais conservadora da arte. Assim, né? E cara, porque gente tipo, for parar para pensar tudo é uma tecnologia. Um pincel é uma tecnologia. O jeito de conseguir entubar uma tinta e tu conseguir conservar ela é um tipo de, de tecnologia. Óbvio. Um cavalete que consegue levar pra rua para pintar, é uma tecnologia, sabe? Então, sim. cara, é, eu acho, tipo, ó, tem que ler igual go, assim, sabe? Sim. Deixa aí,
0: cara, deixa aí, pronto. <risos> let it go é massa. Aceita, <risos> <risos> Aceita que, que é menos, cara. Agora me veio uma imagem na cabeça, tipo, o homem das cavernas lá, tipo, super conservador, usando a mão para pintar, desenhar a caverna, sim, sim. né? E aí, vem um cara com uma, um pedaço de argila, e aí ele, não, isso aí é isso não é arte, arte é isso que eu tô fazendo aqui, tá é, ligado? É,
1: é, é, isso aí, tipo. E é. isso se perpetua,
2: esse ranço, né, a história. Pô, oh, mas, mais pessoal, não sabe o que, cara, é, é foda o seguinte, cara? Antigamente, cara, porra, por exemplo, eu, eu vou pegar esse exemplo extremo que tu deu, desse homem da, das cavernas hipotético
0: pintando aí, tá ligado? Uhum. É, melhor, é um exemplo legal esse. É. Não mexe com ninguém. <risos> pois é.
2: O não vamos criar inimigos, né? Não no primeiro, pelo menos. Não, cara, eu, eu acho que assim, tipo. Hoje em dia, cara, com a disponibilidade de informação que tu tem, cara, saca? E. Uh, cara, bom, resumindo assim, o tipo, seguinte, eu acho que antigamente tu poderia ter esse tipo de preconceito, sabe? Acho que hoje em dia tu só tem esse preconceito se tu quiser, assim, né? Acho que se tu se informar, se tu estudar... Agora tem... Porra, tem um monte de, tem um monte de fonte pra, pra poder pesquisar, sabe? E tu continuar sendo cabeçudo, assim, é... Cara, é, é
1: uma opção tua, assim mesmo, sabe? Pode Eu falar? ia falar aqui meio que puxando a pauta, assim, tá ligado? Hum, ah, boa. Como é que essa a gente é uma chegou a essas conclusões? Como é que a gente começou a ter essas ideias a partir do desenho, né, cara? Como é que, tipo... A gente ingressou nessa questão da arte, né? Desde pequenos, vamos dizer assim, se formalizou essa questão dentro da... Com a gente, a partir do desenho, né, cara? Sim. Não. Eu acho que ah, se a gente pensa... Ah, desculpa. Quer, quer que eu falo? quer que eu comece? Tranquilo. Comece, começa, começa Jonas. Vai lá, vai lá. O meu interesse no desenho surgiu, vamos dizer assim... Como é que se chama esses desenhos de japoneses com o robô gigante? Anime? Não, não anime. Quando era o Changeman, Flashman, Jasper. Ah, é... aquele slide action. Ah, é desenho japonês de ah, com
0: robô gigante,
1: cara. Super Sentai. É, Super Sentai, Super Sentai. Super Sentai, meu Deus, eu não Fugia. sabia. Super Sentai. Super Sentai, tá. O meu desenho surgiu a partir daí, cara. Foi Sério? a partir de ver esses robôs gigantes, essas coisas... É, que nem aquele filme que passava na sessão da, tar da tarde, o Johnny Five. Que era um robô bem abacalhadinho.
0: Nossa, eu gostava desse filme. Era, no Brasil é. Um robô. Louco um robô. É, um
1: robô
0: muito louco. Um robô em curto-circuito.
1: É, é, isso mesmo. Isso eu não me importo. meus primeiros desenhos surgiram daí, bem sei, cara. Nossa, e eu queria, tipo. Registra... É, não é registrar. É que eu, eu queria ter ideia dos meus robôs, tá ligado? Uhum. Eu sempre fui com ah. robô desde pequeno, então tinha aquele na época que não tinha o Lego ainda, tinha aqueles palitinhos que se encaixavam no outro Sim. Eu, eu montava os robozinhos, cara foi daí que eu meio que comecei a desenhar meio por causa dessa cultura japonesa né, uhum. e por causa também do, do anime, né, anime foi foda, cara, eu tenho um pouco de vergonha de dizer, mas eu tinha uma pasta de Dragon Ball, velho, Os personagens que eu desenhava de Dragon Ball, cara. Mas vergonha do que, cara? Não gostava Ah, porque é um desenho bem bizarrinho, né, cara? É muito estranho, né, cara? Eu não sei porque que eu desenhava aquelas paradas lá, mas eu acho que essas paradas de desenhar anime, não sei o quê, foi o que deu um pouco de base pra mim começar a desenhar a partir da minha vontade, né? Uhum. Me... Eu acho que é tudo válido, cara.
0: Uhum. Começou...
1: Mas começou, tá ótimo, uhum. cara. Vai lá, Dianinha, continua. Então, aí eu comecei a desenhar desde pequenininho, cara, e os meus, re... meus desenhos eram esses que eu lembro, assim, ó a ah. questão de desenho de robô, de, de... Enfim, cara, que eu lembro do desenho. E os animes, né? Uhum. E como é que eu posso dizer, como é que eu dei continuidade? É muito louco que o desenho eu resgatei depois no meu processo, né? Vamos dizer assim. Uhum. Porque quando comecei a fazer artes visuais, questão de design, eu tinha abandonado essa questão do desenho. Já, já fiquei um bom tempo sem se desenhar, né? Claro. Fui até a, a era dos animes, do Pokémon, desenhei Pokémon também, cara. <risos> Morei um ano em Curitiba e desenhava muito Pokémon naquela época lá. <risos> é, então aí você vê. Eu, tipo, o primeiro ano do Pokémon eu desenhava ainda. Depois do Pokémon eu não desenhei mais nada, velho. Fiquei um bom tempo sem desenhar. Mas eu acho engraçado. E aí. <risos> Todo
2: mundo tem uma fase que fica sem desenhar, mas eu só queria fazer esse, esse adendo
1: aí. É, é realmente interessante, cara. Todo mundo tem uma fase que fica sem desenhar. Porque é, aí eu comecei mais... a trabalhar com, trabalhar com mecânica. Eu trabalhei com. Estudei de animação gráfica ali no Sedup. Não sei se vocês se lembram ainda. Sim, sim. Cara, ali eu fiz editoração gráfica Trabalhei, e aí já tinha um pouco essa questão Do desenho, mas era no computador, né, velho Como muda ah, a coisa, né E tá. eu não, mas o desenho à mão Tinha esquecido há muito tempo velho. Sim. Há muito tempo E depois com, com Artes visuais, com a minha formação em artes visuais Que foi no último ano que eu me encontrei Vamos dizer assim Na real, no último semestre que eu me encontrei O que eu queria fazer, né Que era a, questão, a ramificação semestre, de, de arte e tecnologia Né
0: no último semestre,
1: cara? No último semestre, tu acredita, velho? Cara, se não fosse o último semestre, o TCC, eu seria designer hoje, não seria artista. Caralho, Jonas, já tá frustrado pra caralho. Te, te juro, velho, te juro. Eu
2: velho, ia eu tá não... na
0: grana e... e... Não, Fizendo a gente, né? <risos> Mas não, que... não com design, cara. Design é, é mentira, cara. Design não dá não ah, tá dinheiro pra ninguém. Design é mentira, é verdade. A gente que trabalhou numa empresa que fazia design, a gente sabe, né? Eu, eu Sabia, sei disso, isso, velho. É eu sofri isso
1: aí também, cara. E o que acontece? Eu tive aula com o professor Hildo, Alguns de vocês devem se conhecer, né? Rildo. O Rildo. É... Ah, o Hildo. o Hildo? Sim, sim, Rildo. Então que foi época sobre o nome que... dele, mas, eu não... é... sim, sim, o Rildo, tá? O Rildo. E aí teve mais que ele deu a questão de é, mídias digitais era Photoshop, uhum. enfim, edição de imagem vídeo pelo computador e eu uhum. achava muito voltado pro designer cara, eu olhei assim, cara, é a faculdade de artes visuais, velho se eu fazer designer, eu vou pra Satic eu cheguei a falar assim, velho que eu queria uhum. pegar um, um gancho de artes visuais não tava me encontrando, e nessa época uhum. eu tava trabalhando com o quê? como designer ainda, né? E uhum. enfim, mas só pra ah, colocar aí foi o Hildo, tipo, sim o Hildo de, deu uma aula de mídias digitais é a aula que o Sérgio dá hoje, cara eu achei que fosse o Riet que lecionava essa aula. Tudo deu essa aula uma vez, cara. E aí eu fiquei muito ódio, frustrado, você. cara. Eu fiquei muito frustrado. Porque eu fazia as coisas da universidade, mas eram umas coisas muito experimentais, tá ligado? Sim. Tá certo. Tudo que eu passei na universidade me deu uma base bacana. Mas eu não tinha me encontrado ainda. Tanto que no Riet eu fiz uns trabalhos bem bacanas. Estava me direcionando pro designer já, né? Hum. E aí, cara, quando eu conheci a última fase hum. de... Poéticas Digitais, com a professora Leila Que eu fui pesquisar mais a fundo Arte e Tecnologia, velho Aí eu pirei, cara Aí quando eu comecei a conhecer Eduardo Esther Esterlack Toda essa galera que trabalha com Arte e Tecnologia Aí eu fui loucura E ali desinvestou, né, cara Aí foi paixão, amor Foi mesmo, cara, foi paixão, <risos> amor que Resgatou uma parada muito louca em mim, cara Que era a vontade de construir objetos Entendeu? Uhum. É, não digo ressignificação, é pô, caramba. Que significação é. não, tô, é, não, é, não isso. É, a minha vontade era era a da infância, cara. Olha que parada louca. De construir meus robôs, minha minha tipo é, como é que essas companhias robóticas para mim, tá ligado? Sim, legal. Praticamente cara, teu... assim. Esse teu trabalho,
2: Jonas, que tu constrói esse teu robô parceiro ali, cara. Cara, é sensacional, cara.
1: É, é, é louco, cara, e agora tá tendo uns desdobramentos bem bacanas, cara. E aí, isso me resgatou a questão lá da infância, de construir as coisas, misturar, hackear, sabe? Pegar componente eletrônico, desmontar e montar e ver o que dá pra fazer com ele. Hum. E, e resgatou o desenho, cara, de uma tal forma que eu fiquei de cara. Uhum. Porque foi daí que eu comecei a ter... O primeiro sketchbook que me deu foi a Dani. É? Foi a na namorada do, do Marcola. Ah. Tem, como é que é? Tem, tem até um depoimento na primeira página. Ah, deu deu me incentivando uhum. tem uma dedicatória Legal. e aí eu assim, gente cara, agora eu acho que, que rola e eu comecei a registrar essas, essas construções, como funcionavam os componentes eletrônicos, os mecanismos e criei meio que uma manual de instruções, cara, e aí eu me achei no desenho e aí olha como funciona o processo né cara, eu desmonto e monto coisas eu registro elas mentalmente, vamos dizer assim né, e passo o desenho, para o papel Uhum. E depois construir esse objeto físico, cara. Olha como o desenho é fundamental e importante no processo, cara. É foda. Não, né? esse. Essa questão eu de
0: pensar, esse é um processo bem de design, né, cara? É. Desculpa, Marcos, te cortei. Também, né?
2: né? Não, não. Essa questão do, do desenho
1: como, como registro, né, cara? Um negócio Sim. que, pô, é, cara, é primordial, assim, sabe? E daí, eu conheci o, um artista também que eu conheci nessas pesquisas. Foi o Abraham Palatinic, né? Uhum. Que eu não sei se vocês já viram algumas obras dele, Sim. que é, é obra cinética, tem movimento de. de eu, fui, eu vi de perto, até que enfim, né? Aqui no Rio de Janeiro, no CCBB. Que tem esse movimento de cor, com motores. Uhum. É uma coisa meio lembrada, mas. Meio lembrada, inocente e, e é lindo, assim, cara. É funcional. E quando você vai buscar o background do cara, o cara entendia de motores, cara. O cara fazia os desenhos muito loucos de como funcionava os motores. Ele, ele foi estudante de motor, motor a combustão, enfim. Cara, aí, esse Abraham
2: Palatnik, você... ele já teve trabalho dele numa Bienal, cara, aqui, né? Tá.
1: Foi! Foi tipo o primeiro cara que entrou com uma obra de arte e tecnologia numa Bienal de Arte, na Bienal de São Paulo, entendeu? Tá. É. Foi uma não, história é bem longa.
0: História dele, cara. Eu não sei é, como. É, ele, é. Márcio, ele, já, ele já teve trabalho em Porto Alegre também. Acho que tu visto, pode ter visto lá também. Pode eu ser. lembro que eu fui numa exposição
1: dele lá, inclusive. Pode ser. Na Fundação Emberê. Uhum. Aí o desenho, pra mim, foi assim, cara, pra te ver. Começou na questão da infância, essa curiosidade de como as coisas funcionavam, a robótica, desde pequeno, querendo ter um robô, uma companhia robótica pra mim. E, e isso foi se desdobrando, ficou um tempo apagado, né? Como eu falei ali, durante a universidade, mas ficou um tempo apagado, que eu não sabia que eu ia poder trabalhar com isso, cara. Sim. Uhum. E no final do curso, por a... muito felizmente, fiz uma, uma pesquisa de arte e tecnologia, e como os artistas usavam tecnologia, me encontrei. E aí, tô indo embora até hoje nessa, nessa questão. Uhum. Pois é, Jonas, não, cara, tu, eu acho que, tipo, de nós três
2: aqui, foi o cara que mais, uh, mais encontrou o, o, uma solidez, assim, de, de trabalho, assim, sabe? Eu acho que sim. Porque depois, cara, quando tu começou, quando tu migrou para essa parte da mais para arte e tecnologia e essa questão dos, dos teus robôs ali, cara, uhum. foi embora assim cara, o teu, teu, teu trampo deslanchou totalmente, cara.
1: Isso. Nossa, e, tem, e, eu, e aí eu penso assim, tipo, uma coisa que eu acho que todos vocês sofrem também, a questão de você pensar, tipo, pô, o que, que eu tô fazendo de novo? O que, que eu tô te chamando atenção, sabe? E aí você Sim. se sente tão pequeno assim, parece que eu tô copiando alguém, não sei. E quando você olha pro lado, cara, você tem um mundaréu de coisa que tu tem que explicar para todo mundo ainda, sabe? Que não tá em aberto. Muito campo de exploração, sabe? Sim. Enfim, eu tô, eu tô bem contente nesse Verdade. momento, cara. Eu tô bem contente nesse momento. Mas agora eu
0: quero ouvir de vocês. Pode ser o Marcos tá agora, para ir ao contrário. Tua vez, Marcos. Aí vai ao contrário. Eu comecei na outra, eu termino nessa. Ah, tá. Sou eu, então?
2: Cara, então, o... Eu não, eu, não, eu não consigo dizer exatamente quando que eu comecei a me envolver com, com desenho, assim, cara. Que eu, eu, eu me lembro de desenhar desde muito criança, assim, sabe? Ah, nas minhas primeiras memórias que eu tenho, cara, eu já, eu já desenhava, assim. Eu já gostava disso, sabe? É, a minha mãe me conta, assim, eu não lembro muito disso, né? Que, a gente, que eu e a minha irmã mais velha, a gente tinha uma brincadeira, cara, que era brincar de papel. Tá. Assim, em vez da gente comprar um boneco ou comprar uma, uma, um castelo da Barbie pra ela, ou comprar um, um He-Man pra mim, a gente desenhava e recortava e brincava com esses, com esses recortes que a gente fazia, assim, sabe? Olha só. E não porque a gente era pobre ou nada, porque a gente gostava mesmo. A gente gostava do processo, sabe? Sim. E foi um negócio que, cara, eu trouxe comigo, a, eu trago comigo ainda, assim. E, cara, eu dei muita sorte, assim, eu acho, porque uh, na minha família, cara, uh, nós somos uma família de leitores de quadrinhos, assim, sabe, uhum. tipo, eu cresci com bastante revista em casa do Conan, por exemplo, assim, Espada Selvagem de Conan, Espada Selvagem do Conan era massa pra
0: caralho, ah, tinha uns desenhos é. foda, né, cara, aquelas mulheres peladas na capa, salvo Sema, aquelas mulheres salvo incríveis, salvo. Ah.
2: Tinha umas edições do, que era do Barry Windsor Smith, lá. Nossa, aquele cara é um animal. Monstro, cara, um monstro, cara. monstro. Eu, eu pegava aquilo lá e ficava babando, cara. Eu ficava tentando desenhar, assim, copiar, sabe? Uhum. E assim, cara, eu era o mais novo dos meus primos e todos os meus primos tinham uma coleção gigante de quadrinhos, assim. De quadrinho Marvel mesmo, Marvel e DC, assim, sabe? É. Então, nossa brincadeira, cara, durante muito tempo a gente se reunia na casa de alguém, tá ligado? E a nossa brincadeira era, tipo, pegar uma resma de papel cada um pegava seu lápis e a gente ficava, tipo, desenhando, sabe? Desenhando, inventando personagem, inventando história, inventando... E, cara, eu tive isso uh, a minha vida inteira, assim, cara. Essa questão do, do desenho foi sempre muito presente pra mim. Uh, até, cara, os meus... Até os meus, sei lá, cara, 17, 18 anos, assim. Não, até, até um pouco mais, até uns 20 e poucos anos. E... Foi uma hora que eu comecei a me frustrar muito com o desenho, assim. Eu comecei a, a me agoniar, cara, porque eu via que não tinha retorno, assim, tá ligado? Uhum. Ah, e quando eu falo retorno, é daí eu tô falando de, de retorno financeiro mesmo. Porque é foda, assim, cara, tu cresce desenhando... Ah, tu cresce querendo desenhar Marvel, desenhar DC, desenhar super-herói, não sei o quê, não sei o quê. E o mais próximo que tu tem pra trabalhar com desenho numa cidade pequena, como vocês sabem, é tu ir pra uma agência de publicidade, né?
1: Só que e aí, depois... tipo, é meio que o... Eu... Meio que o frustrante, né? Você querendo desenhar um super-herói e vai pra uma agência criar propaganda. Exatamente. Puta, cara.
2: Que, Exatamente, cara. Que bosta, né, cara? Exatamente. Daí eu trabalhei um tempo com isso, cara. E teve um. Aí, cara, teve uns dois, três anos que eu parei de desenhar totalmente, assim, cara. Eu parei de trabalhar com publicidade, eu parei de desenhar. Eu fui trabalhar com uma na, na vidraçaria do meu pai, saca? Eu, tipo, o cara falei, cara, foda-se, não quero mais isso, assim, sabe? Larguei mesmo, pronto. Uhum. E Só que, cara, <risos> o desenho é foda, cara, que tu não escolhe ele, né?
1: <risos> ele te puxa de volta, né? É,
2: tipo, cara, se tu nasce com isso, tu vai desenhar e pronto, assim, cara. Não tem, tá ligado? Não tem. É difícil de explicar pra outra pessoa, né? É, eu me afastei disso, mas uh, passou, um, passou um tempo, eu voltei e voltei uh, força total nisso, assim, cara. Uhum. Sabe? Só que, cara, eu nunca uh, me estabeleci em uma área, assim, como eu tinha falado antes Eu trabalhei com publicidade, eu trabalhei com design, eu trabalhei com moda, sabe? Fazendo várias coisas, assim, fazendo... Ah, cara, criei muito mascote, desenhei muita estamparia, sabe? Desenhei muita peça de roupa uh... E hoje em dia eu trabalho com tatuagens sabe? Uhum. E, cara, durante muito tempo, essa instabilidade minha, ela me frustrou um pouco, assim. Saca? Tipo... Eu não não se sentia chamar. seguro? Como? Não se sentia seguro? Não, cara, eu não me sentia... É, eu, não me, eu não me sentia realizado, assim, sabe, Bino? Ah, tá. E não realizado... Assim, não realizado profissionalmente. Não, não era esse o caso. Nunca foi isso. Era mais o caso, tipo... Ah, eu vou falar do Jonas agora, o Jonas ele pegou uma linha de pesquisa, tá ligado? Ele se encontrou totalmente e ele foi embora com isso, assim, tá uhum. Tipo, essa é uma questão que ele resolveu, assim.
0: Uhum.
2: E para mim, eu pensava, porra, cara, já fiz 1500 coisas, já trabalhei com um monte de coisa e nunca consegui acertar isso para mim, sabe? E cara, tipo, hoje em dia eu trabalhando com tatufa, já faz um ano e pouco já, que é um negócio que eu curto para caralho, eu me dou super bem fazendo isso, assim. Tem um retorno financeiro legal e tal. Ah, eu comecei a perceber, cara, que para mim pouco importa, na verdade, a área que eu tô trabalhando, sabe? O, pra, o que eu gosto do desenho, cara, é, é a imersão nele, sabe? Eu hum. adoro, tipo assim, a começar, cara, porra, pode ser uma tatuagem, pode ser, cara, pode ser o meu trabalho autoral também, sabe? Pode ser, cara, qualquer coisa, cara. Eu adoro, tipo, submergir no trabalho e ficar quatro, cinco, seis, sete horas além de cabeça baixa desenhando e testando, experimentando coisa, não sei o que, não sei o que, sem saber o que que vai dar, sabe? E quando eu parei para perceber isso, sabe? E eu fui perceber tarde, né? Eu fui perceber com, agora com 31 anos isso, 30, 31 anos. Uh, quando eu percebi isso, meio que eu me acalmei, assim, meio que me deu uma paz interior, sabe? Uhum. Falar, cara, não importa assim o que eu tô fazendo, o que importa é tá fazendo, sabe? O que importa, desenho pra mim é muito mais processo do que resultado.
0: Oh, eu... um bom
1: sentido, né? eu... o, o Marcola é tipo engraçado como a gente tem esses intervalos, né? Do desenho, né? Esse, essa área de respiro, né?
0: O Diz é o momento que a gente. É
1: tipo, o que nem a, a pausa que o Marcola deu ali ah. de ficar dois anos. Eu tive uma pausa também de ficar um tempo afastado, hum. sabe? É, cara, tu meio que tu desiste assim durante um tempo e tu, tu fica muito puto com
2: um desenho, assim, sabe? Aham. Uhum. Porra, tem... cara, eu fico aqui em cima disso aqui o tempo todo, cara, e não faz porra nenhuma, Você... cara. E, e, cara, eu acho que a questão é que o que me atrai é essa questão do ficar ali o tempo todo, entende? Pior que entendo. Eu gosto disso, cara, é, é isso que é importante pra mim. Não, cara, mas eu, eu acho que a minha fala morre, morre aí, assim, sabe? Morre aí? Morre aí, morre aí, cara. Não quer
0: é. falar
1: das suas referências? Ah, mas já? <risos> acho que sim. É, já, já, já embala. Já embala. Já fala? Depois é. pra gente troca umas uhum. ideias. Cara, então, eu vou falar, então, uh,
2: assim, cara, eu eu vou, vou ficar bem nessa celeuma de ilustradores mesmo, assim. Eu não vou partir muito pra, pra arte contemporânea nem nada, assim. Cara, eu acho que, tipo, uh, tem vários desenhos de quadrinhos que me influenciaram durante um tempo, assim. E, mas teve um cara que me... Que quando eu vi, meio que tocou um sino, assim, cara. Que eu falei, puta que me pariu, cara. Esse cara foi o, o Mr. Robert Crumb, cara. Esse cara é puta merda, assim. Foi... Foi foda, cara. É, assim, cara... A, mas falando bem da parte estética mesmo, assim, cara, a plástica dele, sabe? O, o volume que ele consegue dar, cara. E o tipo de achura dele, assim, cara, foi um negócio que me, me influenciou pra caralho, assim, sabe? O meu desenho, o meu trabalho é muito achurado também. E ele ficou mais justamente pelo crambe, pelo assim.
1: Uhum.
2: Teve bastante influência. É, daí, tipo, já que eu tô falando em achura eu vou puxar aqui o Gustavo Doré. O né, é, um cara mais, mais antigo e tal, né, que faz aquelas... Ele, ele, ele tem uma notificação bem famosa do, do Don Quixote, né? E do Inferno de Dante lá, da, uhum. da Divina Comédia, né?
1: Uhum.
2: E é um cara também, cara, que é super apelão, assim, né? Nas achuras nas e nos volumes, assim. Sim. E, na, e tanto ele quanto, quanto o Cramby, assim, eu acho muito foda as expressões, cara, que eles conseguem dar nas, nas pessoas, assim, cara. Uma expressão meio lunática, cara. Meio, meio de um maníaco, assim, sabe? <risos> é muito foda, cara.
1: <risos>
2: e uh, Puxando mais um aqui também, eu vou falar do Moebius. Tá? O... Como é que é o nome dele? Jean Giraud. Jean, Jean, Jean Giraud, né? Jean Girou
0: Moebius. Jean
2: girou, girou. É Com francês, né, Bino? Né, tu que sabe mais que eu ia. Sim, francês. É. Super alucinado. E, cara, ele é um... o quê? super alucinado. <risos> alucinado também, cara. Eu vendo vi, eu vi um, um documentário dele assim, é muito louco, cara. Ele se mudou para um deserto lá pro pai dele e tal, né? E certo comendo mascando
0: peiote lá o tempo todo. É, de certeza, cara. Ele numa assim. época que ele fazia a base de maconha, eu acho, não pode. É. LSD, né, cara? O LSD é, é, acho que
2: era LSD. LSD assim, cara. E cara, o cara tipo com domínio de anatomia, de perspectiva, de achura, de cara, é surreal, assim, o cara é um absurdo, cara. Eu, eu acho que eu colocaria ele até acima do, do Crumb, assim, uhum.
1: Uhum.
2: Eu acho que eu colocaria, cara. Até pela, pela questão estilística tudo, assim, cara, é um cara que... Puta merda, cara. É, é, é assim, mas hoje ele é muito contemporâneo, assim, sabe? Sim. E o cara, pô, a produção é um cara mão antiga.
1: Uhum.
2: E, cara, a Vou falar de um brasileiro também, cara, um godizão novo aí, que é o João Ruas, cara. Eu não sei se vocês conhecem
1: o trabalho dele. Conheço, cara, conheço de as capas dele, par. cara. Bota dar uma olhada o Jonas, João fala Ruas, de foi? novo, Jonas. Bota dar uma olhada aqui, que eu, que eu me lembro dele, só que eu não me lembro o que, que ele fez. Sim. Cara, eu conheço os trabalhos no Instagram dele e as capas que ele faz
0: para aquela série da DC, eu acho que é da DC, não lembro, da Vertigo, que é Fables. Fábulas, né?
2: Fábulas. Isso é, isso é mesmo E cara, tipo, o que eu acho foda é o... Esse cara, ele Cara, ele poderia ser Um ilustrador, ele poderia ser um pintor Ele poderia ser um estilista Poderia ser um designer, sabe Porque, cara, é... é um desenho que ele é Tão estilisticamente bem resolvido Assim, cara, em todos os, os, os Aspectos, sabe, tipo, a técnica É foda, a composição é foda a... O jeito que ele Que ele representa Tipo assim, por exemplo, ah, tô vendo uma ilustração agora aqui que é um, é um jogging em cima de um cavalo, né? Aí tem duas
1: mulheres, tem três mulheres embaixo. Deixa eu mandar para vocês aqui. Manda aí. Tá aqui no chat. Tô até vendo o Facebook dele aqui. É, é insano demais, velho. Foda, né? Uhum. Mandei aí no grupo. Tá? Insanidade em pessoa. Assim, tipo, além da
2: técnica ser um absurdo, cara, a... Eu acho que as escolhas dele de design são muito foda, assim, são muito bonitas, sabe? Assim, porra, saca que foda esse capacete que a menina tá usando ali, sabe? Uhum. As cores, cara, tudo. É... Cara, esse cara eu acho, porra, ele é completão assim, cara. É muito foda, assim.
1: Tá animal mesmo, né? Porra, não tô nem falando. É muito mal, né? muito,
2: né? E, cara, eu vou ficar por aí pra não me estender também muito, né? Mas acho que só pra ter uma, ter uma base, assim, de pessoas que eu admiro mesmo, saca?
1: Uhum. Beleza.
0: E agora eu jogo a bola pra ti, né? Dali. Beleza, vou, vou matar no peito que nem Joninha fez hoje no, na praia de Ipanema Menos, Não, <risos> Miguel um tá aliado, que tava dormindo, coisa e tal Ah, não, foi, uma... foi pra, e, pra, 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 pra... pra praia Tá jogando
2: futebol aí
0: Não, pode ver se não fecha Parou de falar com a gente às 10 horas e voltou só às 4 e pouca É Aí mora no Rio de Janeiro e quer contar a história que tava dormindo Ah, vá, vá, vá e o Eric Johnson, jogando futebol. Sim, super amigo. Ele e o Johnson são ali, ó. Os dois de, de suguinho vermelho. Oh, Pô, é foda, hein? Vocês estão apelando, hein, gurizada? Suga não, velho.
1: Pode cortar, cara. Pode cortar depois. Não, não, deixa essa porra. Ah, tô brincando. Mano. Nada
0: a ver, cara. É... Deixa essa porra. Deixa essa porra aí. Então tá, vou lá. Vou, vou, vou manter o ritmo, então. Vai, Billy Cara, como surgiu o interesse pelo desenho? Não, não. Eu acho que eu sempre tive esse interesse, cara. Mas eu não sei dizer quando. Assim como vocês dois também foi muito cedo, assim. Uhum. Eu cresci lendo, lendo, né? Vendo quadrinhos, uh, livros, muito televisão. Uh, eu sou um pouco mais velho, então eu via coisas mais, opa, mais velhas, né? Tipo, uh, é, ah. como é que é? Ai, eu gostava muito de Transformers. Adorava Transformers. <risos> a primeira versão que passava na Globo, domingo de tarde. Cara, sabe que eu nunca gostei de Transformers, cara? Ah, cara, eu adorava. Eu adorava o eu conteúdo, achava na verdade, né? Eu naquela oh. época eu já achava o os... meio troncho, assim, cara. Eles que não se encaixavam, cara. <risos> não, óbvio, não se encaixava é, mas eu achava acha... fantástico aquilo. Acho que a mente da criança é, é diferente, porque, tipo, a tua não conseguia entender. E aí eu olhava aquilo... Nossa, quem teve essa ideia? Que fantástico, sabe? É. Era pelo outro lado, <risos> sabe? Puxa, cara. É, nossa, e era tipo: uh, uh, tinha, ganhava um carrinho daqueles pequenininho todo mês. O pai comprava um pra mim, assim eu ficava desenhando. Eu tinha repetido. Era um, um nojo, assim. Era ridículo. Ah, gostava de ver Smurfs, gostava de ver Caverna do Dragão. E assim como vocês, eu também gostava de desenhar as coisas depois, tipo, o Jonas, assim. Uhum. Eu não gostava de ficar só, tipo, ah, comprava um quadrinhos lia e, sei lá, podia ser um Marvel, DC, o Conan, um Patodono dono, e Mônica. Eu consumia tudo, né? O que tinha na frente, eu ia, ia comprando, né? Eu devorando. É, devorando. Eu... É, devorando. E aí quando chegava em casa, teve uma época que eu lembro que eu pegava, recortava os personagens das revistas e fazia minhas próprias histórias. Ah, é, que legal. Só que chegou uma hora eu percebi que eu queria voltar a ler as revistas. E aí todas <risos> recortadas, faltava a folha. Tipo, eu lembro até hoje que eu tinha, sabe o primeiro Cavaleiro das Trevas que saiu em 89 no Brasil, eu acho, não sei, 88, sei lá. Ah,
2: é. Eu, eu não lembro, mas eu fui muito depois, né?
0: Pra Cara... Eu tinha a, a, a coleção original e eu lembro que eu recortava vários Batman, tá? Cara! Aí eu, olha, eu olhei para aquilo Ah, que idiota! Caralho, cara! Putz! <risos> e aí colocava, grudava nos palitinhos de picolé assim pra eles ficar em pé, tá ligado? É. Nossa, é muito tosco! E aí acho que foi justamente isso. Eu gostaria de voltar a ler, e aí eu percebi que pra fazer os personagens eu tinha que desenhar fazer minhas próprias histórias, acho que foi aí que começou a paixão pelo desenho, assim, uh, e foi um começo muito estranho, porque eu fazia tudo muito pequeno, porque eu copiava direto do, do, dos quadrinhos, Sim. e o quadrinho aqui no Brasil vinha naquele formatinho, né, o gibi, que era reduzido do americano, que ficava tudo muito menor, né, Sim. então sempre desenhei coisas pequenas no começo, mas eu achava que aquele era o tamanho certo, né que é uma coisa que talvez tenha um reflexo até hoje assim, que é muito difícil para mim fazer coisas grandes. É. Ahm... Aliás, Albino. Eu... Oi, pode falar. com uma série que tu tá postando aí no Instagram, cara, que dá tá é
2: caramba. sensacional, cara. Com Aqueles... aquelas
0: fazquinhozinhos. É... Cara, são muito pequenos é aquilo. É muito massa colocar, são... cara. A maioria deles estão numa... eles estão todos numa folha só, praticamente. Sério? Cara? Nossa. Aí eu Caraca. só separei eles no Photoshop para tipo postar um por dia, assim. Sim. Sério, tipo aqueles do... Ah, tô cagando na moita e tal, coisa assim, merda, é. presente. São tudo no ladinho do outro, assim, são bem Caralho. Foi tipo um exercício que eu tava experimentando pra levar pros alunos de, da graduação lá, tipo um ditado, assim. E ficou interessante, eu postei, mas não, 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 não tem um, uma previsão de continuar, sabe? Sério, cara? Porra, Sério? continua, cara. Ah, não, não sei, cara. <risos> Agora... Agora eu, eu, eu tô revendo... Agora eu tive que formatar o computador e eu tô revendo os desenhos velhos e tô postando umas coisas antigas que eu, me chamaram a atenção, assim. É. Mas que não tem muito a ver com aqueles desenhos. Bom, os artistas que me inspiraram, né, que são referências nesse momento, eu acho que a, maio a grande maioria deles são de quadrinhos, né? O primeiro é o Bill Watterson, que é o desenhista ah, do Calvin é Haroldo um né, o Calvin Holmes, pra quem é mais saudosista, que... Meu pai assinava o Diário Catarinense, eu li as tirinhas, recortava e guardava no jornal, assim, né? Pra não perder. Bah, eu achava fantástico o traço deles. Assim. Cara, cara meu Deus, cara. O Bill Watterson, ele consegue dar um movimento, cara, pro,
2: pro, pro quadrinho, não. que é uma coisa absurda, cara. Sabe, Gabino, aquele quadrinho que é o Calvin e o Haroldo, dan eles dançando, cara? Sim, cara.
0: Nossa, muito foda.
2: Cara, lá parece que eles estão se mexendo mesmo, cara. É muito foda, sabe? É muito foda, é muito foda. É muito bom fazer
0: isso. Não, ele tem um, um, um layout dele, assim, tipo... Tipo, o Calvin tá chegando da escola e ele sabe que o Haroldo vai pular em cima dele. E ele faz isso repetidas vezes durante o tempo de trabalho e toda vez é diferente, cara. Uhum. é sempre uma novidade. Eu acho isso muito, muito foda, assim, fantástico. É,
2: mostra, cara. Muito bom. Hum.
0: É, aí tem o pessoal da DC, da Marvel, né? O Salmo Sema, o John Romita, o John Romita Jr. Ah, Todo esse pessoal assim, mais estilizado sempre me chamou a atenção. O John Romita Jr., principalmente, assim, eu gostava dos, do, do, dos desenhos quadradão dele, assim, né? Uhum. O Mike Mignola, Mike o boy, né? Também é... Bah, Cara, a tua lista tá muito é... melhor que a minha, porra. É foda pra caralho. Ele usa o preto e branco dele, assim, é. Puta merda, sabe? A vontade de ir lá e socar ele na cara. Uh, e aí depois. Dois caras fodas mesmo, cara. É, e aí depois eu meio que tive, perdi o tesão, assim, nos quadrinhos de super-herói, quando eu li o, acho que, para mim foi quando eu li o Batman, assim, que eu fui ler bem mais tarde, assim. e, Tipo, não fez mais sentido ler super-herói pra mim, aí eu meio que migrei, assim, na verdade foi pura sorte. Uhum. Eu fui um dia numa banca de revista aqui no centro de Criciúma e tinha uma Heavy Metal Brasil, número 2, que é de setembro de 95, 95, eu acho, uma coisa assim. Uhum. Vou ter que dar uma pesquisada, mas posso estar errado. Cara, tinha o um desenho do Paulo Serpieri, bah, Serpieri. da Druna. <risos> aí fudeu, né, cara? Aí acabou-se. Acabou-se quadrinho americano. Esse negócio é quadrinho europeu, francês, italiano, uh, alemão, aquela região ali tal. e tal. Aí deslanchou, né? Aí foi o Serpieri, Manara, o... Nossa, muitos, muitos, muitos. Cara. Eu não vou nem saber listar, assim. Porque, de certa Só forma, os
2: caras que desenhavam outro. É.
0: Mulher É. O, o... o... o Guido Crepax o Crepá, né? Não sei a pronúncia correta. Os italianos, e assim vão. E, claro, tem os franceses e tal, mas eu... Principalmente foi o, o Serpieri. Uh... O Cpl fazia uma machura muito foda, né, cara? Nossa, ele faz ainda, na verdade. É, faz ainda. Né? Nossa, ele tem uma, uma anatomia... A, a, a... Como é que eu vou dizer? O controle de anatomia dele, cara. Não dá pra acreditar que aquele cara faz aquilo, né? É, é foda, né,
2: cara? É muito o... muito
0: foda. Eu, eu, Cara, eu pago
2: muito pau, assim, pra quem consegue, tipo, desenvolver uma anatomia própria pro desenho, assim, sabe? Uh -huh. Nossa, tu vê que, cara, é um negócio que tu bate o olho e tu vê que é um, tipo, ah, esse é um homem normal desenhado pelo Sr. Pierre. Ou essa é o melhor, né? Uhum. Essa é uma mulher
0: uhum. <risos> deformada do Sir Desenhada Pierre. pelo Sr. Pierre. Sim. É, porque... é, não, a druna mesmo é... que ele faz ali é desproporcional, né? todo né? A mulher não ficaria em pé, né? É, mas funciona pro desenho, né? Ah, óbvio que o desenho funciona. E, claro, não posso deixar de falar dos brasileiros da chiclete com banana, né? Da... O Angeli, o Laerte, o Glauco, o Adão, o Ruzgaray, o Fábio Zimbres, aquele pessoal todo ali daquela época. Assim, também Sim. deram uma, um boom na minha cabeça. Como é que os é, os três amigos, né? Os três amigos. É. Ah, né? O Angeli, no começo principalmente o Angeli. O Angeli é foda. é. Ah. É, porque eu acho que essa fase da Chipette com Banana ele tava meio que mudando, assim, da, daquele quadrinho tirinha, né? Olho esbugalhado, narigão, Sim. os personagens sempre de óculos escuros tal, que era uma coisa bem, bem tira de quadrinhos mesmo, assim, tipo piadinha, ah. pronta para algo mais sério, digamos assim, mais sério, né? Mas com, com um pensamento mais do desenho, né? Sim, um olhar mais pro desenho Uma coisa mais trabalhada, mais pensada Me pegou bastante Mas o Laerte também é fundamental Nossa, o Laerte Cara, e o
2: Laerte agora ele tá... Ela, né? Tá, tá numa onda... É, muito... a Laerte
0: cara. Desculpa aí, Laerte
2: é. Ela tá numa, numa fase muito foda, né, cara? Tem um quadrinho que ele é totalmente
0: Existencialista, assim e Bem, né... É fantástico, fantástico muito Não sei como A vida do cara... A vida dela é aquilo ali, sabe? É, é. Ah, é. Ó, e aí, sai, sai, abrindo um parênteses, não sei se tu já viu o documentário que saiu dela no Netflix, né? Vi, cara, vi. Tá. É bem, bem foda também. Sensacional. Sensacional, então, um... isso mesmo. De dar um agora, isso, esses são um né? passam na cabeça agora, né? Uhum. Nunca pensei em trabalhar com, com desenho na infância. Eu achava que era só um hobby. Isso só foi se concretizando depois, assim. Cara, mas tu, depois, tu é. você vai
2: trabalhar com desenho, cara, desenhando, assim, desde sempre, tu, tu, não, tu não pensava nisso? Não. Cara, que engraçado, eu já, cara, eu tinha essa ideia fixa, assim, de, ah, vou crescer e ser desenhista, sabe?
0: Ah, eu devo ter pensado, sim, em algum momento, tipo, ah, quero fazer, desenhar quadrinhos pra Marvel, pra DC. É. O problema Marvel é que eu, rolava, né?
2: quando eu virei desenhista mesmo, fui trabalhar com desenho, assim, aí eu me frustrei pra caralho, né? Eu me frustrei pra caralho, assim, foi aquela uhum. fase
0: depois que eu parei, assim, de... Uhum.
2: Que eu parei de desenhar, que eu, que eu larguei tudo, assim, sabe?
0: É, eu tive uma fase que eu larguei também, logo que eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar com contabilidade e eu continuava lendo, né, uhum. consumindo os trabalhos caras ali, os gibis, os quadrinhos, mas eu não produzia, parei de produzir. Só fui produzir depois, bem depois, quando eu entrei na faculdade, lá pelos pro, 20 anos, assim. Então foi mais ou menos ali dos 14, 15 anos, desenhando muito pouco. Não é que eu não desenhava, eu até desenhava, mas era mais para desestressar, assim, era quase um, uma meditação.
1: Uhum.
0: Não era profissão, né? Sim, sim. Só fui retomar mesmo quando eu, eu, eu troquei a minha faculdade para o curso de artes visuais. Uhum. Foi uma escolha que veio por outros caminhos, digamos assim, né? Sim. E aí eu retomei o desenho, né? Tá certo. A faculdade, é importante falar, não sei para vocês, mas para mim a faculdade foi um divisor de águas, assim. Ah, é? Teve, tinha um Alan antes da faculdade, eu era um cara muito pentelho, eu queria desenhar que nem o Gustavo Clint, sabe?
1: Uhum.
0: O Egon Schiele. O máximo do, máximo do, do da, da abstração era algo perto do Picasso, assim, daquela fase clássica do Picasso, das mulheres redondas, gordinhas. Só mudei mesmo na faculdade. Ah, é. E foi, não foi no primeiro semestre de cara, foi depois. Ali quando a gente chega por volta. Do... Acho que é na segunda, terceira fase Acho que na terceira fase Que tu chega no modernismo Pós segunda guerra mundial E aí tu encontra o existencialismo Principalmente na figura do Francis Bacon assim. o Francis Bacon uh -huh. mudou muito a minha Pá! Isso aqui Ele desmontou assim A maneira como eu vi o desenho Não só a pintura, né? O desenho também Me libertou, digamos assim E aí eu passei a procurar outras possibilidades E... É, o Francis e Bacon é aí... um né, cara? Cara, não tenho o que falar do Bacon Eu... eu... É, Francis Bacon é Francis Bacon, sabe? Pra mim, né? É uhum. uma desconstrução, né, cara,
2: do, do desenho assim, foda, né?
0: Total, né? Total. Acho que uma pessoa que era super certinha foi tipo um soco, assim, sabe? Sim. É, é, ele praticamente pegou uma pedra de lajota do chão e jogou lá de cima na cabeça, assim. É. É tipo, ah, tu não sabe fazer porra nenhuma, sabe? Uhum. Muito bom. Tem um como é que é o neto do Freud lá, cara? Como é que é o... Lucian... Lucian Freud, né? Lucian Freud. Eu acho que... Ele, até é, foi um do Café com ele Lucian, é contemporâneo do Coisa, né? Sim, eles, são, eles eram amigos, inclusive. Uh -huh. E, e o, o Lucian, ele pintou o Bacon e o Bacon pintou o, o Lucian várias vezes, ah, é. na verdade. Verdade, meu. Até que eles se brigaram, ninguém sabe por quê, é uma coisa dos dois sei lá, parar de se ver, não sei. Uhum. Mas é isso, da minha parte, assim o desenho pra mim, acho que é isso. Assim. Ah, beleza. Então eu vou, eu vou dar umas dicas que eu acho que é, vale a visita, pelo menos. Né? Uhum. São caras bem contemporâneos, então todo mundo tem, a maioria, a maioria, na verdade, tem Instagram, então dá pra acompanhar o trabalho deles ao vivo, o né, que eles estão fazendo. Uhum. É, o Blunt um francês eu não sei o nome dele imagino que seja um apelido Como é que o Bruno Marron Blush se, se escreve B L U T C H Blush é Blush é. faz quadrinhos ilustração pintura ele é mais conhecido na na França tal ele não tem muita coisa no Brasil não tem quase nada no Brasil para falar a verdade e ele tem um traço assim fantástico o Bruno Marron um brasileiro, também faz quadrinhos, mas também faz pinturas, desenhos, bem vale a visita. Bruno Marrom. Christophe... Bruno Marrom. Vou mandar a listinha depois pro Jonas, daí eu ah. não se perder O Christophe Blaine, do... aqui no Brasil acho que saiu só o trabalho de piratas dele, que... Isaac, o pirata, acho que o pessoal que saiu dele aqui no Brasil, uhum. que
2: também é muito bom. Detalhe, que eu pensei Bruno Marrom e parei no Bruno e Marrone. <risos>
0: Meu Deus. Uh, dá pra procurar o Bruno Marrom pela dinâmica de Bruto. Ah, é tá, tá,
2: tá, tá. Marrom, né? Bruno Marrom.
0: Marrom? É, acho que é Marrom, né? Eu, chamo, eu acho que é... Não sei, é? Eu chamo Marrom. É. Marrom, então. Tá, Marrom. É, um R só, é Marrom, né? Isso, é, Marrom. Bruno Marrom. Esse cara é foda, cara. Foda, foda, muito foda. O cara é foda. Fodaço. Então tá, perdão aí, Bruno Marão. Eu, eu acho que é, tá, também. É. Foda. Todas, né? Todas. O Ciril Pedrosa. a ah, foda. Uhum. Aqui no Bezó, acho que saiu dele o Três Sombras pela Companhia de. Tem. Esse. Eu tô falando em ordem alfabética, mas pra mim esse assim é o. Eu, eu endeuso ele, sabe? Então eu. eu que que falar, que é o Dave Cooper, uh, tem que procurar, não... o único que saiu dele aqui no Brasil foi uma edição de escombros. Dave Cooper. É, é com dois O, D-A-V-E-C-O-O-P-E-R, Dave Cooper. Tem Instagram também, é muito foda também. Meu Deus, esse cara é um Aí o Dave Cooper, que ah. pra mim é sensacional,
1: a que merece
0: forte. muito assim a visita, muito, muito, muito mesmo. Esse eu não sei pronunciar o nome, o próximo. Imagino que seja isso. Diralgman, ou Diraldman. Não faço ideia. Que ele é. é ele é bem, bem legal, assim. É um traço que eu curto. Bem pop, né? Bem pop. Não posso deixar de falar da Juliana Veloso, né? Que é Essa uma aí é de... mó gatinha, né? Essa aí é mó gatinha. É. Tenho que falar dela, porque senão, né? Já viu. Tem um desenho muito bom também. Pena que comprometida com um cara lá que é um babaca. Bah. Putz, eu ter que dizer, né? Babacão. Uh, a próxima é a Laura Lane. Uh, ela é uma professora também. Esqueci o país dessa, dessa pessoa, onde é que ela mora. Mas ela é professora de ilustração e desenho e ela tem um traço muito pessoal, assim. Muito estilizada, muito eu... bonito. Muito Laura Lane. Laura Lane. É bem bonito o traço dela. Acho que merece a visita também. Dá uma curtida é aí. Aí temos...
2: Espera, espera, meu, pera, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu pesquisar essa Laura Lina aqui. Porra, vai lá, porra, vai lá. Porra, sensacional. Sensacional. Ah, a gente sabe o trabalho dela, mas não sabia o nome dela.
0: Nossa, o trabalho dela é, é sensacional, né? Sensacional, cara. E é tudo desenho, né? Uhum. Eventualmente tem alguma interferência no Photoshop ali, mas é, é desenho mesmo, sabe? Nossa, ela brinca pra caralho com proporção, assim, né? Nossa, total. É parecia pequenininha, assim. É a liberdade do traço, né? Sim. E ao mesmo tempo tu consegue perceber a naturalidade das coisas. Tipo, tu vê a jaqueta, tu vê o rosto, a mão, mas Sim. é algo que não existe, né? Aham. Muito bom. Possível, né? Então, é, depois tem o Math Gordon. Math Gordon. Isso. Que eu acompanho ele pelo Instagram. É, que é o, é o, é o portal, assim, é a rede social, digamos assim, que eu, que eu acompanho ele. Ele, ele. ele tem Tumblr, ele tem sites também, mas eu acompanho ele pelo Instagram. Eu não uso essa,
2: essa modernidade, assim, de...
0: Eu gosto do Instagram porque...
2: É, só o Instagram. Quase
0: todo dia, cara. Os artistas, desenhistas, ilustradores postam alguma coisa, né? Nem que seja para se manter ali, né? Uhum. Então, tem, tem uma coisa, é uma coisa legal. Eu acho que o Instagram é um portal legal para quem faz... E quem trabalha com imagem.
2: Nossa, que massa, cara.
0: Legal, né? Muito pop oh, o trabalho. Do caralho. Do caralho. Tem... E aí, o próximo, ele é... <risos> O cara do Instagram, assim, ele faz uns ao-vivos, chama a atenção, fudidamente, acho que tu já conhece ele. A pronúncia do nome dele deve ser essa. Matias Adolfson? Eu, eu, já ouvi, eu já ouvi ele falando. Então, é. Mathias Adolfson, uh, mas eu chamo Matias Adolfson mesmo. E ele é fantástico. Ah, fantástico. esse cara é um monstro mesmo, realmente. É um monstro. É um monstro. Esse, esse cara é, tipo assim, quem eu quero ser quando crescer. <risos> Caralho, cara. Nossa, ele faz uns um negócios microscópicos, cara. Nossa, cara. E, e assim, ó, é uma coisa que tu acha que tem um, um estudo muito grande, assim, mas é, é uma coisa muito básica, tipo, são é, as linhas de perspectiva e depois é tudo no, no braço, cara. Tudo no braço mesmo, né? Tudo na munheca. E quando ele faz ao vivo... Cara, é, é muito bizarro, porque se sente muito lixo. É? <risos> ah, que horror falar isso, mas é verdade. Que massa, cara. Faz bom. uns cenáriozinhos assim, cara. Aqui. Nossa, é muito bom. E por último, tem um cara que eu comprei recentemente um trabalho dele, que... Uh, Uh, eu não sei se saiu recentemente, acho que não, aqui no Brasil. São as 676 aparições de Cloufé, que é do Patrice Cloufé, que é um francês. E ele tem um trabalho bem surrealista, muito surrealista, na verdade, e que mexe com a ideia de enquadramento ou de layout, como vocês preferirem, dos quadrinhos. Assim. E é alucinado. É ele tem Instagram? Que... Esse não tem Instagram.
2: Também, né?
0: Não, é mas é um pode procurar um monte, no Google cara. que tu encontra os trabalhos dele em uma qualidade legal pra... pra... Pra assim. é estudar, né? Legal. Então, Foda também, cara. E ele, eu gosto, o que eu gosto no trabalho dele é o, o, o contraste, né? O branco-preto puro, assim, sabe? É,
2: purão,
0: né? Nossa, muito bom. E, uh,
2: cara, ele é antigo, Bino?
0: Não. Na verdade, ele não é novo, mas aqui no Brasil ele recentemente foi publicado. Então ele, a gente acha que ele é novo, assim, sabe?
2: Tá, aham. Uh -huh
0: ele é da leva do pessoal da L'Association, ali. Tá. Hum, associação. mas é... não sei. Tipo, o pessoal Marjane Satrap, eu acho que também é, são desse pessoal ali, sabe? Uhum. Mas eu não conheço muito quem trabalha ali, quem, quem, quem são eles. Eu sei que tava estava ali. Sim. Mas deles eu curto muito o traço dele. Assim. Eu tenho dois álbuns dele, esse dos 666 Aparições de Pilofé. Tem que ver na mão, cara, porque ele é enorme, ele é.
1: Ah, eu quero ver isso aí, A espada
0: selvagem de Conan uh -huh. é maior. Aham, uh -huh. caralho. Nossa, é. Fica alucinado, assim. Ah, tem que ver isso aí, Minuto. Que que é pra, que... pra, pra ver, cara. Porque é Sim. foda. Muito bom. E acho que essas são as minhas indicações, e que acho que merece um, uma olhadinha. Sim. Tá? E é isso. É isso aí. Acho que é, né? É, não, então, fechou. Fechou, vamos encerrar. Beleza, então vamos agradecer aos participantes desse primeiro podcast, Uhul. os alucinados de plantão. O Jonas Esteves, Marcos Keller e eu, Alan Keller.
1: Uh, a
0: gente. Nós, né? A gente. Nós estamos aí em nossos sites, blogs, Instagram, que vão ser linkados aí embaixo pelo Jonas. Obrigado é. pelo trabalho pesado, Jonas. E convidamos a todos para que ouçam o próximo, por favor. É. Né? A gente, como o do Marco disse, a gente quer ficar rico, famoso, com essa bosta. A gente só faz para ficar rico? A só gente só faz para ficar rico. Só faz pelo dinheiro? Só faz pelo dinheiro, porra. A gente não tá aqui domingo de tarde conversando de graça, não. né? É Tratem de pagar. Tratem de pagar, nem que seja uma cervejinha no bar. Isso, boa. Não. E é, divulguem, comentem, e acima de tudo, se for fazer crítica negativa, já sabe, a gente não vai responder, se fode. É. A gente é, vai até ler, mas a gente não vai responder. É positivo,
2: né? Provavelmente nem crítica positiva a gente vai, vai responder também, né? Então... É
0: provável, é bem provável. É provável, né? Tá bom. Cara, a não ser que seja aquela atriz que faz a, a voz no Orange the New Black, aí eu respondo. Mas é só Mas... se for ela, tá? Se não for ela, nem não. precisa. Se não for ela, que fala. Nem, nem precisa. Então tá, galera, acho que é isso. Um forte abraço. Até o próximo. Falou. Falou.